0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Samuel, eu sou advogado, e nós vamos falar sobre uma série de notícias que saíram na data de hoje e que impactam aí a vida do imigrante. Por quê? Porque nós vamos falar sobre operações, obviamente, da Europol e do CF. Vamos falar também sobre o programa Mais Habitação, que vai ser votado amanhã, quarta-feira. Lembrando que nós estamos ao vivo, agora são 19 horas e 48 minutos, do dia 18 de julho de 2023, terça-feira. E nós temos... Bastante material para hoje. Então, já vamos diretamente ao assunto. Essa notícia aqui é na TVI, iol.pt, que traz azar e fecha 11 alojamentos locais em Lisboa após operação contra a imigração ilegal. Obviamente, esses alojamentos locais estavam envolvidos em situação de uma organização criminosa que auxiliava imigrantes a entrar e permanecer ilegalmente em território nacional e operando obviamente também essa essa organização em vários países da Europa. Por isso essa operação foi organizada e coordenada juntamente com a Eurojust que é a Agência da União Europeia para a Cooperação em Matéria de Justiça Criminal, e pela Europol, que é a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, obviamente no intuito de desmantelar uma associação criminosa responsável pela circulação na Europa de imigrantes em situação ilegal. Ontem nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto, trazendo aí informações que davam conta de que o SEF começou uma operação ontem para esta finalidade. E essa operação ontem mesmo já tinha informações que ela continuaria nos próximos dias, no decorrer da semana. Obviamente, esta é só mais uma das fases, né, em desdobramentos dessa operação, mas o que nos importa observar é por que que o alojamento local acabou, esses alojamentos locais acabaram por ser uh, visados nesta operação. E, basicamente, o que que acontecia... Acontecia que em vários desses alojamentos locais constavam como alojados mais de uma centena de imigrantes, certo? Alguns dos quais em situação de permanência irregular em território nacional. Então, não há como compreender pela matéria se esta centena de imigrantes estava no mesmo local ao mesmo tempo ou se, como eu acredito e creio que tenha ocorrido, esta centena de imigrantes, né? Mais de uma centena de imigrantes só utilizava os endereços como fachada, o que é o mais provável. Para muita gente que não sabe, certo? E que às vezes está em outro país, aí da Europa, às vezes está aí na Irlanda, você que na Irlanda, certo? Acaba sendo abordado, às vezes, por uma pessoa que fala assim não, existe um acordo entre Brasil e Portugal e aí você consegue fazer a sua legalização por Portugal contanto que você faça lá uma contribuiçãozinha e você pode ficar aqui na Irlanda, nem pisa lá, certo? Essa pessoa, ela está lhe passando informações falsas, informações que não condizem com a realidade. Primeiro, que não existe um acordo específico entre Brasil e Portugal para legalização. Lamento em falar isso. O que que existe? Existem aí vários acordos que Portugal tem, certo? Dentre os quais, quem acompanha aqui o canal já sabe, o Acordo de Mobilidade da Cplp, que beneficia cidadãos de países lusófonos, ok? Mas isto é outro caso, envolve quem entrou aqui em Portugal e vive aqui em Portugal. Não envolve pessoas em outros países da União Europeia. E, mesmo assim... Os procedimentos de legalização estão previstos na Lei de Estrangeiros de Portugal e requerem a permanência em território nacional. Então, você, às vezes, que está na Irlanda, vai lá, encontra uma pessoa que fala isso para você, conta 11 fundos, fala que é muito fácil se legalizar em Portugal e que, por isso, você nunca nem precisa pisar em Portugal. A pessoa vai resolver tudo. Ela vai lhe cobrar aí uns 3 mil, 4 mil, 5 mil euros, que é esse o preço que cobram, certo? E vai arranjar para você... Este monte de pips, certo? Vai arranjar um endereço falso, vai arranjar um contrato falso, vai abrir uma empresinha de fachada, vai fazer emissão de recibo falso. Esse monte de porcaria que a gente pode já dizer com todas as palavras se assemelha a fraude processual, falsidade documental e falsas declarações prestadas perante o órgão público. Ok? Então, obviamente, se isso for detectado pelo CF, vai ensejar no mínimo aí uma investigação. Aí você, do outro lado do mundo, ou do outro lado né, do canal da mancha, fala assim, ah, mas como é que eles vão detectar? Tem tanta gente, você mesmo, sério, já falou aí, que são, sei lá, quantos milhares, centenas de milhares de imigrantes em Portugal, você acha que vão olhar para mim, José das Coves? comigo amigo, a questão é, isto deixa rasto. A empresa que deu o contrato falso, muito provavelmente não vai dar só para você, vai dar para uma dezena ou uma centena de pessoas. O endereço falso, o um endereço na casa que colocaram você falsamente lá como uh, residente, não vai ser só para você, vai ser para uma centena ou para milhares de pessoas. No ano passado, numa dessas operações, inclusive o CEF deu conta de que tinha um endereço em Lisboa que tinha como residentes mais de mil pessoas. Obviamente... Isso tudo num T3 dentro do centro de Lisboa. Então não faz sentido, evidentemente, que todas essas pessoas fiquem lá, né? Uma sentada em cima do colo da outra. E, por isso, o SEF fez aí uma pesquisa direta no local. O que, que importa observar? Importa observar que se você está envolvido nisso, mesmo que indiretamente, ou se beneficiou disso, ou iniciou um processo com um documento falso, o mais provável é que essa informação já está inserida dentro do portal do CEF ou dentro do sistema do CEF e para eles com questão de Big Data com questão de base de dados não é difícil localizar e cruzar aqueles endereços similares por isso vamos voltar aqui por isso esses alojamentos locais foram visados aí pela ASAI que é quem fiscaliza né o, o, os alojamentos locais mas provavelmente, evidentemente, né em sequência daquela operação conjunta que foi feita pela Polícia Judiciária e pelo CEF, tá embora a matéria que ela, ela faz, aliás, a menção do CEF, certo? E nessa situação é óbvio que essas informações, quando são prestadas pelo CEF e a Polícia Judiciária, acendem aí uma notícia vermelha. Uma, uma, uma informação, né? uma, uma faixa vermelha dizendo atenção. E quando você consegue aí a atenção do CEF, obviamente o seu processo pode virar para o todo. Então, na sequência dessa operação conjunta, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional contra o Terrorismo, deteve na segunda-feira seis pessoas na região de Lisboa, suspeita de fazerem parte de uma organização criminosa de incentivo à imigração ilegal, suspeitas de crime de associação criminosa, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Alegadamente, esta rede trazia para Portugal imigrantes para que esses se regularizassem regularizassem a sua situação junto do CF e obtivessem a respectiva autorização de residência na sua grande maioria recorrendo a documentos falsificados, como já narrei aqui no nosso canal. Obviamente, tem mais informações aí, né, envolvendo essa operação, mas atualmente ela está envolvendo aí 110 inspetores da Polícia Judiciária, contando ainda com o apoio do SEF da ASAI e também da Joint Investigation Team, ok? Obviamente, né, nós vamos continuar atualizando vocês dessas informações, certo? E vamos trazer mais informações sobre isso também. Mas vamos para a próxima. Público.pt diz aí, rede trazer imigrantes com papéis falsos para entrevistas com o CEF, certo? Aqui tem, inclusive, o valor que era cobrado certo Então, esta rede de imigração ilegal que foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária em apoio da Europol, nessa segunda-feira, levando à detenção de seis suspeitos, trazer para Portugal imigrantes que residiam ilegalmente em vários países da União Europeia para conseguir uma autorização de residência nacional recorrendo a moradas e ocupações falsas que esses teriam no país, como já expliquei o funcionamento agora há pouco. Cobravam 10 mil euros por cada processo e mais 200 a 400 euros para o transporte entre França, onde eram recolhidos e Portugal, aonde faziam a sua legalização. A operação desenvolvida pela Unidade Nacional contra o Terrorismo da PJ com apoio do CF e da ASAI resultou numa investigação iniciada já em fevereiro no ano passado e pretendia desmantelar uma rede criminosa que operava em Portugal, França, Espanha e Alemanha. Por causa do seu caráter internacional, a investigação decorre sobre a coordenação da Eurojust e apoio da Europol. Obviamente, aqui, né, tem pormenores do funcionamento do... Do, da forma que faziam é, esses, esses, essas falsificações vamos botar assim, esses processos fraudados, certo? Que eles preenchiam o formulário online de manifestação de interesse para residir no país, o SAPA, Certo, e para tal forneciam informação falsa, nomeadamente moradas em que os candidatos residiam e supostos contratos de trabalho em Portugal. Só que esses imigrantes nem sequer estavam no país podendo residir em qualquer país da UE sem a necessidade necessária documentação legal. Quando o SEF agendava uma reunião presencial para emitir autorização de residência, os membros da rede alugavam veículos em Portugal e partiam para a França, onde, num ponto pré-combinado, recolhiam os imigrantes e os traziam para poderem participar na reunião. Posteriormente, eram levados de volta através de passagens de montanha para tentar escapar ao controle das autoridades. Com os documentos legais de Portugal obtidos ilegalmente, os imigrantes podiam então residir sem problemas em qualquer país da União Europeia. Neste último ano e meio em que durou a investigação, a França interceptou 18 membros da rede que foram identificados e detidos enquanto tentavam passar a fronteira daquele país com a Espanha a caminho de Portugal, com eles estavam 150 imigrantes. Contudo, durante toda a investigação e como a PJ já adiantara esta segunda-feira, as autoridades identificaram 337 transportes utilizados nesse processo fraudulento, envolvendo pelo menos 6 mil imigrantes que procuravam assim obter uma autorização de residência legal na União Europeia. A Europol diz ainda que a rede cobrava 10 mil euros a cada imigrante por esse processo, além de um valor entre 200 e 400 euros para transporte entre França e Portugal. Obviamente, aqui tem muito mais informações. Lógico, também falando sobre essa suspensão dos alojamentos locais que ocorreu aqui em Lisboa. E, basicamente, certo? essa é a forma torta de se fazer um processo e, evidentemente, de depois encontrar um problema aqui em Portugal. Por quê? Porque quando nós falamos de informações de Big Data, quando nós falamos de informações que são colocadas dentro de um sistema informático, e quando você vai ao CEF, não importa se fez por manifestação de interesse, não importa se fez um processo por reagrupamento familiar ou por qualquer razão que seja, certo? Você faz o fornecimento de informações, informações do local onde vive, informações, por exemplo, da empresa para a qual trabalha, e desta forma, acaba por uh, colocar, alimentar um sistema de cruzamento de dados. Ou seja, se alguém, eventualmente, Hoje teve uma residência, mesmo que agora esteja em Portugal, mas esteve com a moradia num desses locais ou esteve, né, contratado por uma dessas empresas. Pode vir a ter problemas e pode vir a ser notificado pelo SEF para prestar depoimento, prestar esclarecimentos ou até testemunhar, né, sobre o que conhece ou não desses casos de imigração ilegal. Ou seja, o mais provável é que. O processo dessas pessoas, certo? Vai permanecer aí um pouco atrasado na sua renovação ou prejudicado, tá bem? Temos também o quê? Temos aí economia ao minuto, rendas, IMI, alojamento local, tudo que vai mudar na habitação, por quê? Porque agora Portugal tá fazendo aí um uh, programa chamado Mais Habitação, certo? Ele foi aprovado já na primeira versão pelo Conselho de Ministros, certo? Apresentado e aprovado. Agora ele vai, na vota... vai à votação final na Global nesta quarta-feira, certo? Aqui nós vamos falar o quê? Vamos falar de arrendamento, vamos falar de habitação aqui em Portugal. Como vocês sabem, é uma coisa com um valor um pouco elevado atualmente. E vão ter algumas regras novas em Portugal, justamente para permitir que tenhamos... Uh, reduções nos valores da renda ou né, da habitação e que as pessoas possam ter uma moradia digna a um valor também digno. Obviamente, vamos ter então quais implementações, o que, que se espera dessas votações na quarta-feira. Limitações à subida de renda dos novos contratos, certo? Sendo aí, não podendo aí ultrapassar a, 5, a 2%, certo? E, obviamente, dedução do IMI familiar aumenta, então vai ter aí a possibilidade de dedução do IMI familiar. Redução de 28% para 25% da taxa especial de IRS sobre rendas, ok? Quando ele não opta pelo englobamento daqueles valores recebidos em critério de arrendamento, arrendou para alguém um imóvel, você paga hoje em Portugal, você que tem um imóvel, você paga 28%, certo? Se você está pensando em vir para Portugal, você quer comprar aqui um apartamento, quer botar ele para arrendar, certo? você paga 28% se você não optar pelo englobamento. Dependendo dos rendimentos que você tem, pode ser mais vantajoso optar pelo englobamento ou não, certo? Isso tudo vai depender dos cálculos que o contabilista e simulações contabilistas fizeram na época da declaração do imposto. do imposto. Mas, se você não optar pelo englobamento, já vai ter uma redução agora dos 28% para 25%, obviamente, de IRS, tá bem? Vamos lá. Se você, aliás, fazendo aqui um adendo que vale a pena, se você faz um contrato de maior duração, que não é anual, por exemplo, certo? Uh, você consegue baixar esses impostos para 10% ou 5%? Obviamente, né? Isso dependendo do caso pode compensar, dependendo do caso pode não compensar. Vamos ter aí o arrendamento forçado de casa devoluta. As casas devolutas. Casas devolutas são aquelas que, né? Não tem nenhuma ligação de água, de luz, de telefone, de nada. Certo? Não estamos falando aqui de casa de férias, não estamos aqui falando de casa. Não estamos falando de casa. Uh, que o seu filho usa porque ele está estudando em um determinado local. Falamos o que De casas que realmente estão devolutas, estão sem uso, certo? Aquela que está crescendo um matagal na frente e atrás e já está rachando, as telhas estão caindo e você nem dá bola para isso. Então, nesses casos, nesses casos, o governo vai começar a dar 90 dias aí de uma notificação para que façam obras e deem uso à fração e se não ocorrer isso, certo? O município pode proceder ao arrendamento forçado do imóvel. Também uh, vai ser discutida a questão de impermeabilidade do apoio à renda e juros ou juros bonificados, certo? As mais-valias de casas vendidas aos estados e municípios vão poder ser isentas de IRS e também vão ter benefícios fiscais à reabilitação urbana, certo? Mas, neste caso, para os fundos de investimento, vão acabar, certo? Também vão pedir uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local, ou seja, quem tem alojamento local vai ter aí que pagar, né, uma base tributária de taxa de 15%, certo? E não pode ser dedutível a determinação do lucro tributável em RC. Então, vamos ter aí um pouquinho de... de, de de custos para quem tem alojamento local. Vamos também ter aí caducidade e reapreciação dos registros de alojamento local. Muitos né, dos alojamentos locais vão ter que fazer aí uma revisão dos registros que tem e se vão poder ou não ter e manter esses registros. Se estiverem inativos há muito tempo, né, ou não tiverem atividade, muito provavelmente não vão conseguir fazer a renovação. Lembrando que isso tudo é para quê? Para tirar um pouco, os imóveis do alojamento local, ou inibir ou desestimular as pessoas a terem alojamento local. Por quê? Porque o governo quer que esses imóveis vão para o arrendamento tradicional, arrendamento comum. Também vão ser regras aí que os condomínios podem se opor a novos alojamentos locais e também a suspensão de novas licenças, certo? De alojamento local fora dos territórios do interior do país e, nesses casos, vão ser suspensos. Então, quando nós falamos aí Porto Lisboa, por exemplo, também incentiva a mudança de casa de alojamento local para arrendamento habitacional tradicional e rendas antigas atualizadas pela infla inflação, ok? Também, para aumentar a oferta no mercado de arrendamento, o Estado propõe-se arrendar a privados casas que encontram-se devolutas para depois subarrendar. Então, a renda paga o senhor terá benefícios fiscais desde que o contrato tenha duração não inferior a 5 anos e o valor da renda seja conforme os preços e tipologias previstos no programa de apoio de arrendamento acessível. Obviamente também vamos ter alterações aí no balcão do arrendatário do senhorio, certo? Uh, para, para assegurar a tramitação do procedimento especial de despejo e da injunção em matéria de arrendamento, certo? E também o Estado paga rendas em atraso após três meses de incumprimento. Isso aí é outra proposta que está dentro desse programa Mais Habitação, Benefícios fiscais para obras em casa de arrendamento acessível e inquilinos também podem agora comunicar o contrato de arrendamento ao fisco. Isso aqui é muito importante, tá? Você que tem aí um contratinho de arrendamento que foi acertado num determinado valor, certo? O proprietário não comunica no fisco e isso lhe dá um monte de problema e você não consegue utilizar essa dedução. Então, aqui você vai ter agora como você fazer essa comunicação. Obviamente, isenção de mais-valias na venda de imóveis para pagar empréstimo, Certo. Uh, essa isenção vai abranger imóveis que já venderam ocorrer entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024 e por fim e por fim o fim né uh, dos vistos dos golds né que é o intuito do governo português lembrando que uh, tem muita coisa que vai ocorrer aqui para facilitar a construção o arrendamento e até desestimular o alojamento local tá bem? dentre essas coisas simplificação dos licenciamentos certo e também vai ter aí um estímulo de 250 milhões de euros para habitação de custos controlados, tá bom? Também linha de 150 milhões de euros para municípios realizarem obras coercivas, ou seja, quando né, uh, o proprietário está com uma casa devoluta ou o próprio município está com uma casa devoluta, o município pode pegar essa linha de, de, de financiamento, certo? Para quê? Para realizar essas obras, para colocar esses imóveis para o mercado de arrendamento e habitação. Então, terão muitas coisas a se discutir amanhã, certo? No uh, parlamento português, referente à questão da habitação, coisas inclusive que podem alterar muito a sua realidade hoje como um residente em Portugal. Seja proprietário de imóvel próprio, seja uh, proprietário de casa alugada proprietário de casa alugada não existe, mas tudo bem seja locatário, né, uh, ou locador, né, porque vai alterar para as duas pessoas nesse caso. Uh, também para quem tem imóvel às vezes de família que não mete mais a mão, você que é português, você que é portuguesa, que está em Suíça, que está em França, que está na Alemanha, tem uma casa da sua família aqui que você não mete mais a mão, está ali despencando lá na aldeia, tem atenção porque porque você pode vir a ter uma comunicação Uh, por parte do governo português para que você faça obras nessa casa. Isso vai lhe custar dinheiro, certo? E, às vezes, compensa mais você dar uma destinação para esse imóvel de uma vez ou, então, colocar esse, esse imóvel no mercado e providenciar a venda desse imóvel. Para quem tem alojamento local, lamento, mas o governo aparenta, aparenta que iniciou uma guerra com os alojamentos locais. Ainda a matéria do SIC Notícias de hoje traz aí mais habitação vai avançar, mais autarcas e empresários mantêm críticas Obviamente, né fala aí que os partidos vão votar nessa quarta-feira versão final do programa Mais Habitação, né? Mas a proposta vai avançar, isso de qualquer forma, porque bastam os votos favoráveis dos deputados do PS, que é o governo, que é quem escreveu este programa. Então, assim, a chance disso chumbar é muito pequena, tá? Vão ter, obviamente, uma série de mudanças, como nós já falamos ali, então não vou repetir aqui. O que, que nos importa observar? Nós provavelmente dentro dos próximos seis meses ou um ou dois anos vamos ver várias alterações na questão habitacional em Portugal relacionadas a esse projeto. Então vale a pena para você ficar atento sobre o que o governo está fazendo amanhã bom Fábio Meneiros mandou aí saudações de Curitiba, Balada Mix mandou aí seu bom dia também. Tivemos Alana Vitória, Fernando, Marcelo Cavalcani, Marcos Cardoso, Marta Luz, Beckenbauer, Carlos Nhoic, Edinaldo Barbosa, CG Edith, Weffley Antônio, Bernardo Santos, Robson Júnior, beia Machado, uh, Portugália, mandando aí suas sua, sua, sua saudações, Luciana F., Uh, Sandra Regina, André Soares, Sandra Almeida, Ariane Rodrigues, Ronaldo Costa Então muito obrigado por participarem aqui conosco Sandra Regina falou assim França, Espanha e Alemanha alertaram Portugal sobre as documentações duvidosas Portugal tem que ter melhor controle Enfim, acredito que está a fugir do controle português Sandra, eu acredito que tudo que é embasado em fraude Tudo que é embasado em falsificação não merece prosperar Certo? E digo mais, e digo mais Uh, há, infelizmente, pessoas que pensam que Portugal serve apenas como um trampolim para a Europa ou que Portugal é apenas um entreposto documental para que você possa viver no país em que você pretende. Mas fato é, os documentos portugueses são para viver em Portugal. Mesmo que Portugal faça parte da União Europeia, existem vários níveis né, de direito, existem vários níveis que permitem as pessoas terem acesso a outros países ou não. E... Basicamente, se você quer viver em Portugal, muito bom que faça sua documentação em Portugal. Agora, se você não tem o mínimo interesse em Portugal, não tem o mínimo interesse né, na cultura portuguesa, não tem o mínimo interesse neste país, acha que atrasado, acha o salário ruim, acha a habitação cara, acha que uh, a culinária não é interessante, se você acha esses, essa série de coisas, certo? Realmente, aqui não é o um lugar para você, certo? E você tem todo o direito de ser feliz, você tem todo o direito de procurar o um lugar onde você se sinta mais feliz. Mas Portugal é um lugar para quem quer viver em Portugal e para quem quer se adaptar e acolher Portugal, porque daí assim vai ser acolhido. Se isto, obviamente, não for ah, ah, o seu desejo, né? aí talvez não valha a pena fazer documentação aqui. Bom, fica só a minha dica aí para o final do dia. Anderson Pitanga mandou aí um abraço de Santarém ao vivo. Então, um grande abraço para você, Anderson, que também sempre faz parte aí do nosso canal. Moisés mandando um abraço de Coimbra. Mislânia mandando um abraço de Portimão. Bem, por enquanto é só, só terça-feira, mas logo nós estamos de volta. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau.